0: Ллойд Бигл младший «Самая усталая река» Часть первая Он дал клятву охранять больницу и помогать спасению жизни людей, но враги уже пробрались внутрь. За спиной послышался знакомый скрип колес. Карлтон Конненджер машинально отступил в сторону и прижался к стене. Мимо него по коридору с легким жужжанием двигалась больничная каталка с полулежащим на ней пациентом. Внезапный испуг промелькнул в глазах больного, когда перед ним появилась на миг фигура Конанжера. Еще раз скрипнули колеса, и каталка исчезла за углом, где размещался центр гидротерапии. Конанжер хмуро посмотрел ей вслед. Он никогда не слышал, чтобы кому-то из пациентов не нравились водные процедуры. А этот явно испытывал панический страх. Но когда на минуту остановившись у открытой двери центра Конанджар заглянул внутрь, старик Мэннинген, гидротехник, тоже испуганно вздрогнул и не сразу узнав его, еще некоторое время с тревогой оглядывался кругом своими близорукими глазами. Все находящиеся здесь и пациенты и персонал были испуганы. Некоторых из них вообще не покидал ужас, особенно тех, кому раньше не приходилось испытывать этого чувства. Снова заскрипели колеса. Конанджар отступил в сторону. Еще один пациент, лежа на каталке, посмотрел испуганно. Конанжер проводил его взглядом и медленно двинулся дальше. Когда он зашел на склад, Ритала Малман-Денвис с беспокойством оглянулась на него и спросила, недовольно нахмурившись. «Ну что там еще?» «Нашли пропавшие шприцы?» Как можно непринужденно осведомился он. «Послушайте, никто тут годами не пользовался этими шприцами!» Я совершенно уверена, что их просто списали И задолго до того, как я пришла на эту мерзкую работу А теперь они хотят все навесить на меня В первую же инвентаризацию Так что я влипла Она подняла на него полные тревоги глаза Что же теперь будет? же облокотился о стойку Служба общественной безопасности считает, что их исчезновение связано с торговлей наркотиками Но я не согласен «Вам известно, что в аптечном отделении пропало несколько литров терминола?» Она застыла в изумлении. «Терминол — это сильнодействующий барбитурат для внутримышечного впрыскивания», — продолжал он. «Пять кубиков могут убить совершенно здорового человека». Конанжер направился к выходу, остановился в дверях и оглянулся. Ее глаза по-прежнему смотрели тревожно, но их выражение почти неуловимо изменилось. Исчезнувшие шприцы были рассчитаны как раз на пять кубиков». Сказал он. Коненджер направился в аптечное отделение, где полным ходом шла лихорадочная инвентаризация. Пригласили даже специалиста со стороны, которому надлежало учесть и переписать все имеющиеся в наличии лекарственные средства. По дороге он услышал, как в кармане дважды писмал передачи. Он достал рацию, настроил и устало сказал: Служба безопасности Коненджер на связи. Чувствуется, что вы очень устали, ответил приятный голос. До смерти. «Рассеянно бряхнул Конанжер. Послышался дружелюбный смешок. «Здесь не лучшее место для таких выражений. Вы всю ночь провели на ногах?» «Я бодрствую вот уже двое суток подряд». «Снова смешок». «Директор согласился принять депутацию пикетчиков. Он бы хотел, чтобы присутствовали и вы». «Скажите доктору Альф Нолу, что я сам организую эту встречу. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из этих юнцов протащил в здание больницы бомбу». Он переключил передатчик на другую волну. «Говорит Конанджер, прошу доложить обстановку в выделении эмоциональной терапии». Другой голос, твердый и четкий, произнес. «Больных много, и они продолжают поступать. Практически полная нагрузка. Но пока все в порядке». Конанджер положил передатчик в карман и направился в отдел безопасности, вспоминая тот приятный, жизнерадостный и участливый голос, который слышал несколько раз на дню из директорского кабинета. Он никогда не встречался с его обладательницей но подозревал, что это, вероятнее всего, какая-нибудь невзрачная старая дева. Опять проскрипели колеса. Конанжер отступил в сторону. Повезли еще одного испуганного больного. Конанжер встретился с депутацией пикетчиков у главного входа. Демонстранты заметно поутихли. Они выглядели куда более усталыми, голодными и измученными, чем утром, когда Рьяна размахивали своими плакатами. «Требуем достойной смерти. Дайте нам умереть без свидетелей. Больницам – да, цирку – нет». Естественная смерть, оскорбления рода людского. Некоторые из этих лозунгов успели поистрепаться и обвиснуть. Как и другие пикетчики, члены депутации были молоды, всем не больше 20, и выглядели откровенными неряхами. Конанжер попросил у них личные карточки и с серьезным видом занес их имена в свою записную книжку. Лайнер деп 375 Высокий, нескладный парень с лицом, усыпанным юношескими прыщами. Джолан Сил-264. Здоровяк с близорукими глазами на выкате, с едва заметными стеклышками контактных линз. Стелл Мур 973. Молоденькая девица с мальчишеской фигурой, взъерошенными волосами и чумазым лицом, но явно более воспитанные, чем ее приятели. Стелла Джолан были облачены в эластичные костюмы, которые 2-3 года назад были особенно модны у подростков. Вероятно, понижение университетских стипендий не давало возможности приодеться более современно. На лайнере была темная роба. Он или где-то работал, или, по крайней мере, делал вид, что работает. Директор больницы Марнсдорф Хардли Альфнол ждал их в кабинете Конанжера. Когда они вошли, он встал и взглянул на молодых людей с неприязнью и подозрительностью, словно эти безобидные существа могли действительно представлять какую-то угрозу всей его больницы, разумеется, за исключением покойницкой. Конанжер, представив друг другу собравшихся, предложил садиться. Облокотившись на стол Коннанджера, директор многозначительно откашлялся. «Вы эти, из комитета, да? Чем могу служить?» – спросил он. Директор, видный мужчина с солидным брюшком, выглядел чрезвычайно важно. Он был выдающимся медиком, прекрасным руководителем и замечательным гражданином, но принадлежал к другой среде и другой эпохе. Парни задиристо глядели его, а девушка, не спускавшая из директора глаз с того момента, когда они вошли в комнату, слегка подалась вперед и заговорила. «Вы в состоянии создать своим пациентам такие условия, чтобы они имели возможность умирать с достоинством и в спокойной обстановке. Вот чем вы можете служить». Альф Нолл снова откашлялся. «Мои юные друзья, призвание всех, кто работает в этом заведении – жизнь, а не смерть». Лечение больных, реанимация жертв несчастных случаев, исправление оплошности природы, наконец, поддержание в людях жизни и вселение надежды на будущее. Вот круг наших обязанностей. Смертность среди наших больных не более 5%. Закон предписывает нам поступать с этими немногими несчастными именно так, как мы поступаем. Человек подходит к своей последней черте, и тут наши обязанности заканчиваются – «Мы отправляем его или ее в отделение смертников, как того требует закон. Вам следовало бы эпикетировать законодательные органы». «Что мы и делаем», — отвечала девушка. «Но там нам, конечно же, говорят, что все законы, касающиеся медицины, издаются только по рекомендации врачей». Она на минуту умолкла. «Был такой врач по имени Гиппократ. Вы, наверное, слышали о нем». «Так вот, он говорил». Там, где процветает медицина, процветает и человеколюбие. Если в вашей больнице, как вы заявляете, процветает врачебное искусство, то человеколюбие должно заставить вас нарушить закон, дабы не допустить этой так называемой естественной смерти в бесчеловечных условиях. Директор криво усмехнулся. И это говорится тем, кто всецело посвятил себя исцелению больных, возвращению их к жизни? Вы требуете от них доказательств любви к человеку? «Любящий человек любит всех людей», — с горечью произнесла девушка. «Здоровых, больных и умирающих тоже. Пойдемте в отделение безнадежных, и вы сможете продемонстрировать свое человеколюбие, прекратив мучение находящихся там больных». «Как бы мы ни одобряли ваших устремлений, мы обязаны соблюдать закон», — отрезал Альф Нол. Разговор продолжался, но закон незримой тенью давлел над его участниками. В конце концов молодые люди поднялись и явно неудовлетворенные направились к выходу. Коннингер вышел вместе с ними и проводил через многочисленные пропускные пункты главным воротам. Охранник открыл их, и когда пикетчики бросились к своим товарищам, чтобы узнать об итогах переговоров, Коннингер отрывисто бросил членам депутации: "Я хочу кое-что вам показать". Он повернулся и зашагал по аллее вдоль больничной ограды. Члены депутации последовали за ним. Он мог бы сократить путь, пройдя напрямик через всю территорию больницы от своего кабинета. Но не хотел раскрывать этим неумытым юнцам систему внутренней связи, дабы не давать повода для критики. Этого следовало всячески избегать. У любого руководителя есть враги. А у нового начальника службы безопасности больницы их больше, чем достаточно. Они обогнули угол, прошли почти через весь парк и добрались, наконец, до служебного входа, которым редко кто пользовался. Охранник долго с подозрением вглядывался в них – Потом открыл калитку. «Между прочим», — добродушно заметил Лайнер, когда они еще только входили в парк, «мы не нуждаемся в подобного рода разминке, мы и так не присели вот уже двое суток». «Я тоже», — угрюмо ответил ему Конанжер. Попав на территорию больницы, они обогнули корпуса и подошли к пустующей подсобке. Караульные, которые время от времени встречались им по пути, приветливо кивали Конанжеру. Перед входом в пристройку все расписались, затем охранник по переговорному устройству отдал на внутренний пост распоряжения открыть дверь. Конненджеры молодые люди прошли по коридору, миновали еще один пост и оказались в вестибюле. «Центр эмоциональной терапии», — сообщал висевший тут указатель. Пациенты двигались двумя потоками. Покидающие отделение спускались на эскалаторах вниз. Прибывающие поднимались наверх и спешили занять свою очередь у того входа, который соответствовал цвету их талонов. Пикетчики растерянно взирали на происходящее. Потом они повернулись к Конненджеру с выражением немого вопроса на лицах. «Я хотел показать вам, в чем заключается ваша проблема», — сказал он. «Наша проблема», — язвительно переспросила Стелл. «Человеческая проблема, если хотите. Пока люди испытывают потребность в эмоциональной терапии и готовы платить за нее». «Пока существует психиатр, назначающий такое лечение и объявляющий его необходимым, у нас останутся законы об использовании для этого естественной смерти. Вот те люди, против которых вам следует устраивать пикеты». «Они больны», — с презрением заявила Стелл. «Что толку пикетировать больных людей?» «Тогда пикетируйте их психиатров. Если такой вид терапии необходим, врачи должны разработать гуманную методику». Все трое повернулись к нему. «Послушать вас, так вы на нашей стороне», — заметила Стелл. «Вы когда-нибудь были в палате обреченных?» — спросил Конанжер. Они покачали головами. «А мне приходится бывать там как минимум три раза на дню. Вы, ребята, не можете представить себе, как это тяжко. Да, я на вашей стороне. Но вы бросаете вызов общепринятой медицинской практике, которая, к сожалению, существует совершенно легально». Единственный путь положить этому конец заключается в том, чтобы изменить закон. «Привлекая внимание общественности, мы окажем давление на законодателей», убежденно сказала Стелл. «Более половины тех, чье внимание вы стараетесь привлечь, нуждается в эмоциональной терапии, с которой вы хотите покончить», сказал Коннаджер. «По меньшей мере, 25% вовсе не могут без нее обойтись. Из-за ваших пикетов...» Попечители закрыли амбулаторные клиники, ограничили прием больных и даже сократили неотложную помощь. Но они никогда не отважатся нарушить режим работы отделения эмоциональной терапии. Посмотрите на этих пациентов, жаждущих исцеления. А теперь на тех, кто уходит отсюда. Они были как бы срезом всего человечества. Одни казались погруженными в себя, угрюмыми и подавленными, Другие пребывали в приподнятом настроении, болтали без умолка и громко смеялись над собственными дурацкими шуточками. Третьи же ничем особенным не выделялись, и если бы они не находились здесь, в них трудно было бы распознать больных. Почти все пациенты были вооружены биноклями. Когда подходила их очередь, они заметно оживлялись, проявляли какое-то болезненное нетерпение, как наркоманы перед приемом дозы. Ну а те, кто уже прошел лечебную процедуру, выходили с бессмысленными пустыми глазами. Иногда на их лицах блуждала довольная улыбка насытившегося человека. «Теперь вы видите, в чем заключается проблема», — сказал Коненджер. Сумел я найти ее решение, я бы с радостью сообщил вам об этом». Он провел их назад к служебному входу и ушел. Добравшись до своей штаб-квартиры, он увидел на мониторах пикетчиков, размахивающих своими лозунгами. На заднем плане маячил равнодушно наблюдавший за происходящим работник органов безопасности». Охрана, по всей видимости, не испытывала серьезного беспокойства при виде нескольких мирно шествующих пикетчиков. Тем более, что ей не надо было отвечать за происходящее внутри больницы. Конненджер повернулся к помощнику, следившему за событиями по внутреннему монитору. «У Аргорн были какие-нибудь интересные контакты?» — спросил он. «Она редко с кем разговаривает. Даже ест в одиночестве».